0: en Cristo con el padre Luis Fernando de
1: Prada
2: derramaré mi gracia en ti derramaré mi gracia en ti el Señor nos llama a esa vida de gracia esa vida de amistad amistad con Dios pero qué decía Santa Teresa que es la oración tratar de amistad con quien sabemos que nos ama pues un cordialísimo saludo vamos a dedicar este tercer programa de vida en Cristo, a la vida de oración. Vuelvo a recordar que no entramos a fondo en los muchísimos temas que hay relacionados con la oración, porque Radio María hay programas específicos para ello. Pero en este contexto de lo que es la vida espiritual, lo que es la vida de gracia y los medios que nos ayudan para cuidar, incrementar esa relación con el Señor, esa vida de gracia, esa vida de amistad... Y hemos hablado del discernimiento, de la dirección espiritual, de las amistades espirituales, cómo no íbamos a hablar al menos algo de la vida de oración. Y recordad también que lo estamos haciendo e inspirándonos, porque ya habíamos tratado de la oración en este programa, pero lo habíamos hecho basándonos sobre todo en el catecismo de la Iglesia Católica pero ahora lo estamos haciendo inspirándonos en dos obras muy interesantes, una del padre Mauricio Baraña Arrese, Suma de la vida espiritual, donde estuvimos hablando en días pasados de diversas formas de oración, la oración de súplica, aspiraciones, jaculatorias, y también las maravillas y necesidad de la oración mental. Eh, también, Decíamos, y e insisto en ello, permitidme que lo haga, en que un cristiano que de verdad quiera llevar una vida cristiana seria, de vida espiritual, vida de santidad, debe dedicar un rato diario a la oración personal, aparte de la liturgia, aparte de la santa misa, un rato de meditación, al menos un cuarto de hora, mejor media hora y, y mejor más. Pero bueno, empecemos por ahí. Estuvimos hablando de ello y hoy la otra obra de referencia que estamos eh, intentando sintetizar y aprovechar lo muchísimo bueno que tiene es del Beato Padre María Eugenio del Niño Jesús, Carmelita, Quiero ver a Dios, que en esta obra nos va, en el fondo, nos da todo un tratado de teología espiritual, pero basado sobre todo, como buen Carmelita, en los grandes maestros carmelitas, doctores de la iglesia, todo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús. E indudablemente la gran doctora de la oración es, ante todo, Teresa de Jesús. Y, y sobre ella, y aprovechando sus enseñanzas, vamos a recoger de algunos capítulos de esta obra enseñanzas que el Padre María Eugenio nos ofrece a todos. Y concretamente vamos a hablar hoy algo ya habíamos dicho en programas pasados, pero desde esta perspectiva más bien teresiana vamos a hablar de aquellos que están empezando en la vida de oración. Santa Teresa tuvo ella misma que aprender y luego enseñar no solo a sus monjas, sino a seglares, como fue su propio padre, enseñar a, a ir entrando en la vida de oración. Entonces, digamos, vamos a hablar un poco de la oración los primeros pasos, más bien diríamos de los principiantes y concretamente de cuatro formas de oración especialmente aconsejadas para el que está comenzando. La oración vocal, que ya diremos enseguida que no solo es para el que está comenzando, es para todo el mundo, pero indudablemente es la más sencilla en principio, en principio, para comenzar la oración vocal. Luego dentro de la oración vocal hay una muy, muy especial, que es la oración litúrgica. Algo diremos, aunque esto también daría para todo un curso y de hecho estamos hablando de ella en el programa del Catecismo de la Iglesia Católica. En tercer lugar, la lectura meditada, que es esto de la lectura meditada, no es una mera lectura, que también habíamos hablado de la lectura espiritual, no, no, es el apoyarse en la lectura, pero para hacer oración. Y en cuarto y último lugar hablaremos, si llegamos hoy no lo sé, a lo que propiamente solemos llamar la meditación. Cuatro formas de oración que todo cristiano, habrá que ver en cada uno qué le es más fácil y qué le, le conviene más en cada momento, pero en principio cuatro formas de oración que todo cristiano puede practicar. Comencemos por la oración vocal y no nos olvidemos de lo que nos dice el Evangelio, que estando Jesús orando en cierto lugar, los apóstoles le veían, mira el maestro, está ahí solo, mira, mira, qué, qué recogido está, está ahí hablando con el Padre. Cuando terminó, le dijeron, «Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos». Y Jesús no les empezó a decir, «Bueno, primero hay que concentrarse, hacer esto, lo otro, coger tal postura». No, les enseñó una oración vocal, «El Padre Nuestro». «Cuando oréis, decid, Padre Nuestro, que estás en el cielo», etcétera, etcétera. Por tanto, nunca podemos menospreciar la oración vocal, es la primera que nos ha enseñado el Señor. Los discípulos pedían la ciencia de la oración y Jesús les enseña una oración vocal. Pero claro, menuda oración vocal. Una oración en la que están en la esencia del cristianismo, las grandes necesidades de la vida cristiana, las grandes peticiones. Esa primera parte que se dirige a nuestro Padre. Lo primero es el Señor, su gloria, su, su, que su nombre sea santificado pedir pues, que venga el reino de Dios y, cum y que, pedir que cumplamos su voluntad. Pues claro, evidentemente, siempre lo primero, mirar al Señor, al Padre, y ya solo con decir eso, Padre, y Padre de todos, Padre nuestro. Y luego la segunda parte, pues las grandes necesidades que tenemos nosotros para poder vivir como hijos de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. No solo es el pan material, es el pan de la palabra, es el pan de la Eucaristía. Y todos somos pecadores, por eso perdona nuestras ofensas. Y ojo, no puedes pedir nada a Dios si luego tú te portas mal con el prójimo. Por eso, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y estamos en lucha, por eso no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal, empezando por el maligno. Una de las versiones originales del Evangelio habla del malo, del maligno. Y todos los males que nos vienen en consecuencia de su actuación, que se sintetiza en esa expresión, líbranos, del mal. Pues sí, como nos dice el padre María Eugenio, es la oración más perfecta, la oración que la iglesia pone en labios del sacerdote, siempre, en los momentos principales de la liturgia, en laudes, vísperas y en la santa misa, cuando ya se ha celebrado la consagración, la plegaria eucarística y nos estamos preparando a la comunión. En el Padre nuestro se encuentra todo el arte y la ciencia de la oración. Y por eso, santos, muy contemplativos y muy místicos, nunca jamás han despreciado la oración vocal y en concreto el Padre Nuestro. Hay muchas anécdotas de los santos, por ejemplo, a Santa Teresita del Niño Jesús. Una vez entró una novicia en su celda y Teresita estaba cosiendo, pero la mirada como perdida en una profunda contemplación. ¿En qué piensa? Le preguntó esa novicia. Medito el Padre Nuestro. Es tan dulce llamar a Dios Padre Nuestro y le salían las lágrimas de los ojos. Y Santa Teresa habla también de personas que con el Padre Nuestro realmente entraban en una profunda vida de oración. Y ella comenta, Santa Teresa, el Padre Nuestro en el camino de perfección, como han hecho muchos santos y muchos tratadistas de la vida espiritual. Por eso, pues una primera enseñanza, que recitemos con frecuencia, humildad y sosiego el Padre Nuestro. Y aquí añado yo, y ahora vamos a otro santo, que es San Ignacio de Loyola, que hay varias formas de usar una oración vocal. Nos fijamos en dos que menciona San Ignacio en los ejercicios. Una, que sería más o menos la que usamos en el Rosario, es cuando uno va diciendo una oración vocal con un determinado ritmo. Despacito, pensándolo un poquito, pero Padre nuestro, que estás en el cielo. Pues así, pensando esas oraciones. Y otra es mmm, detenerse en cada palabra. Padre. Y te quedas ahí un ratito. ¿Qué implica que Dios es mi Padre? Y empiezas a hacer una pequeña reflexión hasta que ya dices, bueno, voy a seguir. Padre nuestro, no puedo pensar solo en mí. Dios quiere ejercer su paternidad sobre todos los hombres. Padre nuestro, lo piensas. Y ya dices, bueno, no se me ocurre más. Sigo, ¿qué estás en el cielo? Oye, la mirada a lo alto. El Señor nos llama a estar con Él. Santificado sea tu nombre. Y así uno va meditando. Esto es muy bueno. Por ejemplo, cogerlo con oraciones de la misa, que muchas veces decimos sin pensar mucho. ¿Por qué no te dedicas unos días a meditar, por ejemplo, el gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres? Quédate despacito pensando en esas palabras. Y así, cuando luego las rezamos en misa, nos salen más del corazón, nos damos más cuenta de lo que decimos. El, el santo, santo es el Señor, el Cordero de Dios. Oraciones litúrgicas... Pues úsalas espacio en tu oración personal y luego por pues, las demás oraciones, ¿no? El Ave María, la salve. En el catecismo tenemos, como os decía, el comentario del Padre Nuestro y también del Ave María. Uno puede ir a la cuarta parte del catecismo, que como sabéis, tenemos explicada en Radio María. El Padre Miguel Ángel Morán, por ejemplo, dedicó todo un largo programa a explicar esa cuarta parte del catecismo y la tenéis en, en nuestro podcast. Pues ahí está explicado el Padre Nuestro, está explicado el Ave María pues rezar vocalmente bien, con un determinado ritmo, bien parándose, meditando en cada palabra. Y démonos cuenta de que Jesús, Jesús, pues al enseñarnos el Padre Nuestro, pues está hablándonos bien, claro, de la oración vocal, oraciones vocales que él aprendió de niño. Las oraciones vocales tan, tan importantes en el mundo judío, ahí sentadito en las rodillas de la Virgen María, seguro, y con San José, pues haría las oraciones de los niños, y luego en la sinagoga con los niños de su edad, y luego ya creciendo, pues el sábado en, en esa asamblea de, de los fieles. Y tenemos también en los evangelios algunos testimonios de veces en que Jesús oraba en alto. Por ejemplo, cuando va a resucitar a Lázaro, se dirige al Padre Celestial. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, tiene ahí un momento de diálogo con el Padre. O cuando vuelven los apóstoles y hay muchas personas que, que, que se están convirtiendo gente sencilla, pues viene esa preciosa oración de exultación. Te doy gracias, Padre, por haber ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y habérselas revelado a la gente sencilla. Por supuesto, también conocemos algunas palabras de la oración de Getsemanía y es un momento, en cambio, de dolor. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por tanto... Nunca despreciemos la oración vocal. Y es que no hay que olvidar una cosa. No somos espíritus puros, no somos ángeles. Tenemos cuerpo en una unidad sustancial con el alma. Y entonces lo normal es que el alma traduzca exteriormente sus actitudes, sus sentimientos... En todos los sentidos, incluso también en la postura, hombre, no parece que pegue mucho, está muy arrepentido de sus pecados, se tumbe ahí de cualquier manera, arrepentirse de sus pecados, hombre, parece que pega más, ¿verdad?, estar arrodillado o de pie, en fin, el cuerpo tiene que acompañar, tiene que acompañar al espíritu, tiene que acompañar al corazón cuerpo y espíritu. Pero es que además estamos llamados a llevar una vida cristiana, como muchas veces repetimos, no individualista, sino en familia, en la iglesia, claro, sobre todo en la oración litúrgica. Entonces, la única manera de que como familia estemos unidos en una oración en la que podamos unirnos de una manera palpable, porque es verdad que podemos estar todos en silencio adorando al Santísimo, también es una oración común, pero indudablemente es... Tiene una fuerza especial que todos juntos estamos rezando el Padre Nuestro, estamos rezando el Ave María, estamos rezando las oraciones litúrgicas de la Santa Misa. Así pues, esa necesidad de adorar en espíritu y en verdad, implica también adorar con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, con todos nuestros sentidos. Siempre, por supuesto, que proceda todo del fondo del alma, claro. Porque si uno dijera las oraciones con los labios, y muy bien pronunciadas pero eso no viniera de, de lo hondo claro, eso ya sería otro tema y de esto también nos habla Santa Teresa insiste mucho en que para que la oración vocal merezca el nombre de oración, claro, cualquier oración tiene que partir del corazón, si uno está diciendo cosas como un loro, pues evidentemente eso no es oración, por eso nos dice la Santa quiero aconsejaros más aún enseñaros cómo habéis de rezar vocalmente porque es razón que entendáis lo que decís. Cuando digo «credo», razón me parece será que entienda y sepa lo que creo. Y cuando digo «Padre nuestro», amor será entender quién es este Padre nuestro y quién es el Maestro que nos enseñó esta oración. Diréis que ya esto es consideración, que no podéis ni aun queréis sino rezar vocalmente. Tenéis razón en decir que ya es oración mental. Claro, si uno reza vocalmente bien, también es oración mental, porque, repito, estamos rezando no solo con los labios, sino con todo nuestro ser. Mas yo os digo, cierto, que no sé cómo lo aparte, si ha de ser bien rezado lo vocal y entendiendo con quién hablamos. Es decir, que no se puede separar lo mental y lo vocal. Y aún es obligación que procuremos rezar con advertencia, claro, si uno reza... Y no le importa distraerse, a todos nos vienen distracciones, pero uno no lucha contra la distracción, y, oh, no pasa nada. Hombre, es una falta de respeto, es un pecadillo pequeñito, pero es un pecado. Venial, por lo menos es una falta. Es decir, hombre, yo estoy hablando con una persona, muy importante, y, y, y hablo con ella, pero nada, pero miro a un lado, miro a otro, y de repente, pero me está usted escuchando. Bueno, pues si eso está mal con una persona humana, pues mucho peor con nuestro Señor, ¿no? Por tanto... Sí, oración vocal, pero oración vocal que siempre debe estar en sintonía con el corazón. En cualquier caso, es un modo muy bueno para ir empezando en la vida de oración. Personas que de primeras así no, no saben meditar y tal, bueno, pues empieza por, por una oración vocal, empieza por el Padre Nuestro, empieza por el Ave María. Y muchas veces, cuando uno hace lo que puede, empezando así, luego Dios... Le da mucho más, dice Santa Teresa. Sé que muchas personas, rezando vocalmente, las levanta Dios, sin entender ellas cómo a su vida contemplación. Habla de una persona que una vez fue a ella muy acongojada, dice, porque decía que no sabía hacer oración mental, que no podía contemplar. Preguntéle qué rezaba y vi que ha sido al paternoster esa persona tenía pura contemplación, y el Señor la levantaba a juntarla consigo en unión. Así que, con esa oración vocal, en el fondo estaba entrando en una profunda oración, en una profunda unión con Dios. Y ciertamente, yo creo que todos conoceremos personas, a lo mejor enfermos, en una silla, en una cama, eh, o personas agotadas por muchos trabajos, pero personas de oración, que rezan pues tantas veces el rosario... U otras oraciones, pero que de verdad uno ve que no es una mera cosa externa, que, que están entrando en esa profunda unión con Dios. Y cualquier persona, también los que ya tengan otro tipo de oración más profunda, más contemplativa, muchas veces uno no está para muchas meditaciones, entonces es momento de insistir más en la oración vocal, despacito. Por ejemplo, volvemos a, a la Teresa la pequeña, Teresita del niño Jesús, escribe así en su historia de un alma. Algunas veces, cuando mi espíritu se encuentra en una sequedad tan grande que me es imposible sacar un pensamiento que me una con Dios, fijaos, ¿eh? Santa Teresita le pasaba esto también, que a veces no estaba para nada, que estaba súper seca. ¿Qué hacía entonces? Recito muy despacio un Padre Nuestro y un Ave María. Entonces, estas oraciones me encantan, alimentan mi alma mucho más que si las hubiera recitado precipi precipitadamente un centenar de veces. Es decir, tú di despacito, Padre Nuestro la Ave María, no hay falta que digas muchísimas veces. Tú di lo despacito mejor que muchas muy distraído. Bueno, pero vamos a quedarnos un momentito, pues así, pidiendo al Señor que recemos bien, que, que todas las oraciones que, que el Señor y la Iglesia nos ha enseñado, fundamentalmente Padre Nuestro, Ave María, la salve, etcétera las oraciones litúrgicas, por supuesto, que las aprovechemos, que no seamos tan tontos de, de no rezar con todo lo que podamos, con el corazón, y aprovechar pues, pues estas maravillas que nos ha dejado el Señor, que nos ha dejado la Iglesia, y por ese camino iremos avanzando en la unión con nuestro Señor. Si somos hijos suyos, pues vamos a llamarle Padre, Padre Nuestro. nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo. Pues aquí seguimos hablando de la vida de oración, pensando sobre todo en los que están iniciándose. Hemos dicho unas palabras, apoyados sobre todo en el Padre María Eugenio del Niño Jesús, sobre la oración vocal. Pero ya comentábamos que la oración vocal tiene un valor especial cuando es oración litúrgica, es decir, la oración oficial de la Iglesia, la que la Iglesia reza en todos los lugares del mundo, en los diversos idiomas, pero a veces, claro, en, en, en el idioma, digamos, oficial litúrgico de la iglesia latina, el latín, o de la iglesia griega, el griego, pero luego, pues, en las traducciones, pero que es siempre la misma oración. Son siempre esas oraciones de la liturgia de las horas, de la Santa Misa, de los diversos sacramentos, etcétera, oración litúrgica, que utilizan muchísimo los textos de la Sagrada Escritura, y, por tanto, fundamentalmente es, palabra de Dios. Y lo que no es de la escritura, lo que no tiene esa garantía de inspiración del Espíritu Santo, de todas maneras, al ser algo tan cuidado por la iglesia, pues hombre, no es lo mismo que lo que escribe no sé qué autor de moda. Pues no, siempre son textos pues con un sabor, con una garantía de una tradición de, de, de siglos que indudablemente tienen un grandísimo valor. Hay un tema aquí que muchas veces ha dado lugar a algunas pequeñas y absurdas polémicas, ¿no? Oración litúrgica, oración más personal, más mental, como si hubiera que contraponer. Pues es que no hay que contraponer, no hay que elegir una cosa u otra. Las dos, las dos, y además se retroalimentan. Porque si uno vive la oración litúrgica, uno va a misa, reza la liturgia a las horas, pero no tiene tiempos de silencio, de meditación, muchas veces eso se le va a quedar muy exterior. Lo que decíamos antes del peligro de decir las cosas solo con los labios. Uno tiene que asimilar, tiene que interiorizar esas oraciones. Por tanto, la oración litúrgica que de por sí tiene un valor superior a la oración puramente individual, personal, meditativa, de por sí, pero si no está alimentada por esa oración personal, pues muchas veces no aprovecha, no aprovecha. Por eso puede ocurrir a veces en dirección espiritual una aconseja, una persona y dice, mira, tú ahora no, no, tú todavía no estás para la liturgia de las horas, pero... Eh, lo importante es que tengas todos los días un rato de meditación. Y puede hacerle más bien, porque así es como va entrando en esa unión con Dios, que luego va a permitir aprovecharse más de la oración litúrgica. La oración litúrgica necesita de la oración meditativa, contemplativa, mental, más personal. Pero a su vez esta evidentemente, procede y debe desembocar en la más elevada de las oraciones que siempre la oración litúrgica Y, por supuesto, lo más grande que tenemos en la Iglesia, que es la Santa Misa. No hay que contraponer. Santa Teresa, que ante todo es maestra de la oración personal, mental, contemplativa, sin embargo, decía cosas como esta. Eh, sabía bien de mí, una determinada persona, que en cosa de la fe contra la menor ceremonia de la iglesia que alguien viese yo iba, me pondría yo a morir mil muertes. Es decir, que ella no hacía ningún desprecio de las ceremonias de la iglesia, todo lo contrario. Y por otro lado, decía también, comencé a hacer devociones de misas y cosas muy aprobadas de oraciones. Que nunca fui amiga de otras devociones que hacen algunas personas, en especial mujeres, con ceremonias que yo no podía sufrir y que a ellas les hacían devoción es decir, Santa Teresa veía entonces como pasa hoy también que algunas personas hacen 87 devociones no, rece usted esto y lo otro y mire, hay una, esta fórmula y ahora no sé qué, no sé cuánto vamos a ver, pero esto de dónde sale esto está muy bien, pero vamos a empezar por lo seguro por eso Santa Teresa ya decía yo, yo voy a lo que la iglesia más ha aprobado y recomendado empezando por la Santa Misa y oraciones, como os decía, pues que ya tienen un sabor que, que no es la última ocurrencia de no se sabe quién que ha dicho, que le ha inspirado no sé quién, que hay que rezar tal cosa. Hay que pues, fiarnos de la iglesia y ver lo que la iglesia nos recomienda y aprueba. Pues ya lo decía Santa Teresa, yo nunca fui amiga de otras devociones que hay otras que venga a esto y lo otro y lo demás allá. Dice ceremonias que yo no podía sufrir. No, no, ella iba a lo seguro, a lo sólido. Y por supuesto, lo más importante, que es la Santa Misa, vivirla bien. Y aquí añado yo también algo que me hizo mucho bien hace muchos años. Leí, recuerdo, un librito sobre la importancia de aprovechar la acción de gracias de la comunión. No hay que olvidar, cuando recibimos la Sagrada Forma, hasta que no se disuelve eh, esa especie sacramental, pues hay una presencia especial, corporal, sustancial de nuestro Señor Jesucristo en nuestro ser. Hombre, pues si has recibido al Señor y ahí, ahí pues podemos calcular unos 10, 15 minutos de, de esa presencia especial, hombre, lo suyo es que uno se quede ese ratito hablando con el Señor. No eso de que comulgas, eh, la oración final, podéis ir en paz, todo el mundo sale disparado, hombre, pero eso es como si entra un, un visitante a tu casa, sí, pase, pase, le sientas y te vas y le dejas hombre, que, que está para que hables con él un ratito, ¿no? Y de hecho hay dos santos, se cuenta, ¿no? Ya sabéis, de San Juan de Ávila, que incluso vio con un sacerdote, pues eso, acababa la misa y deprisa y corriendo ya se iba y le mandó dos monaguillos a su lado con velas. Pero que ¿dónde vais vosotros? No, se ha dicho el padre Juan de Ávila que como lleva usted dentro a nuestro señor, esto es como una profesión del corpus. Así que acompañándole, pues claro, hay que procurar aprovechar. Y la propia Santa Teresa, lo dice, que era ese momento de la acción de gracias, dice, es un momento muy bueno, dice, para negociar con el Señor, para tratar con Él, para tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Bueno, aquí simplemente esta alusión, porque ya digo que no existe el lugar para hablar a fondo de la liturgia, pero sí esta referencia, está uno comenzando a llevar vida de oración, pues ya tenemos dos grandes cauces. Primero, la oración vocal, empezando por el Padre Nuestro, pero segundo, una oración vocal y a la vez comunitaria y interior y, y con tantos valores y que viene del Espíritu Santo, pues la palabra de Dios y, y de toda la tradición de la iglesia, que es la aprovechar a hacer oración con la liturgia, con la liturgia. Oración vocal, oración litúrgica y todo ello, pues porque queremos buscar al Señor, porque buscamos su rostro, porque sabemos que Él es nuestro pastor y nos fiamos del pastor. Vamos a quedarnos otro momentito dando gracias a nuestro pastor, pidiéndole que nos guíe, que nos vaya introduciendo cada vez más en esa unión con Él y a través de Él pues, con toda la Santísima Trinidad, que seamos hijos en el Hijo, que en Cristo y en el Espíritu Santo tengamos cada vez más relación filial con nuestro Padre Celestial.
1: Señor es mi pastor
2: Señor, el Buen Pastor, nos va llevando a su mansión a vivir en su corazón, a vivir en esa morada de la Santísima Trinidad, la morada que quieren establecer en nuestro corazón. Pues seguimos hablando de la vida de oración, de caminos que pueden ayudarnos a ir entrando, a ir avanzando, oración vocal, oración litúrgica, un tercer modo que es, pues bastante indicado para comenzar, para esas primeras etapas, la lectura meditada. ¿Qué es esto de la lectura meditada? No es meramente lectura. No es que yo ahora voy a la capilla, digo, hola Jesús, voy a estar aquí un rato leyendo. Entonces me pongo a leer. No, hombre, entonces eso ya no es oración, eso es lectura. Es oración, es decir, un diálogo con el Señor, en que yo, ante todo, primero le pido luz, le pido que me ayude a tener ese rato de oración, y luego caigo en la cuenta de que estoy en su presencia, me quedo un poquito pensándolo. estoy delante de Jesús, que me mira, que me quiere, yo quiero tener este diálogo y si en ese momento se te ocurre cualquier cosa, contarle de tu día, pedirle perdón, pues estupendo, tú sigue, tú sigue. Pero si ya, pues bueno, creo que ahora ya no se me ocurre más, bueno, pues entonces ahora estás todavía empezando tu vida de oración y no te puedes quedar mucho tiempo simplemente así, en esa contemplación de que el Señor está ahí contigo, pues nos ayuda un libro, un libro. Pero el libro es como un apoyo. Leo un poquito, lo pienso, hablo con Jesús, mira, esto que dice aquí, pues enséñamelo tú. Leo otro poquito, es en este sentido, ir leyendo, ir leyendo eh, una, unos textos, claro, hay que buscar libros que sean adecuados para esto, no pongo a leer la historia de la iglesia, de no sé qué, sino textos que ayudan a la oración, pero apoyado en el libro. Voy leyendo y lo voy meditando, porque... Claro, si uno está en ese momento muy, muy a gustito, muy místico, está poseído, dice el padre María Eugenio, de una gracia dulce y poderosa, pues ya está, todo le resulta muy sencillo. Pero si no es así, si uno no está muy, muy centrado, muy consolado, la cabeza va por aquí y por allá, pues hombre, entonces hay que ser humildes y realistas y apoyarnos en, en medios que, que nos centren un poquito. Las facultades están todavía muy dispersas uno no tiene suficiente doctrina para meditar, tiene el peligro de desanimarse, entonces venga, coge el libro. Y esto lo hizo la propia Santa Teresa. Y en su propia experiencia, tuvo mucho tiempo, nos lo dice ella claramente, que sin, sin un libro al lado no empezaba a hacer la oración. Luego, pues ya, muchas pues veces no le hacía falta el libro. Pero, si ella misma lo, lo necesitó, pues no vayamos nosotros, ¿vale? aquí estoy, a lo que salga. Hombre, Ayúdate de algún libro que te pueda ayudar. Evidentemente siempre el primer libro es la Sagrada Escritura, pero hay otros especialmente preparados para ayudar, para ir entrando en la vida de oración. Eso hay que consultar con nuestro director espiritual, con nuestro confesor, libros que ayuden en este sentido. Un libro sugestivo que provoque la reflexión, que estimule los sentimientos, que despierte sobre todo y mantenga el alma en presencia de Dios. Pero recordemos que no se trata simplemente de leer. La lectura meditada se debe interrumpir frecuentemente para reflexionar ante Dios de lo que estamos leyendo o de lo que nos venga al corazón, para expresarle nuestros sentimientos y actitudes, para conversar con Él, para darle gracias, para pedirle perdón, para pedirle ayuda. Porque si la lectura, yo me concentrara tanto en la lectura que me olvidara que estoy con el Señor, hombre, pues entonces ya estaríamos confundiendo lo que estamos buscando aquí. La lectura es para ayudarme a mirar a Jesús. Yo le miro y Él me mira, como decía aquel aldeano de Ars, y lo recoge el catecismo de la Iglesia Católica. Hace usted aquí tanto tiempo en la Iglesia, yo le miro y él me mira. Ese si hombre ya estaba en una dimensión contemplativa, no necesitaba libros, probablemente ni supiera leer, y, y estaba tan a gusto simplemente así, pero no siempre, no siempre es tan fácil, ¿verdad? Y de hecho nos dice Santa Teresa, yo estuve más de 14 años que nunca podía tener aún meditación, sino junto con lección. Es decir, que durante 14 años ni siquiera podía meditar si no leía. Bueno, pues si esto le pasaba a esta gran mística, no seamos tan listos de ello, no necesito libro. Así pues, aprovechemos tantos buenos libros, pidamos consejo, algo dijimos cuando hablamos de la lectura espiritual de buenos libros, y también podemos volver a, a ver lo que nos dice Santa Teresa en el capítulo cuarto de su vida, porque ya tuvo, no lo olvidemos, siendo monja, 18 años de mucha sequedad. En todos estos años, si no era acabando de comulgar, lo que os he dicho antes, que ya aprovechaba mucho ese momento de acción de gracias de la comunión, pero si no era en ese momento, jamás osaba comenzar a tener oración sin un libro, que tanto temía mi alma estar sin él, sin libro en oración, como si con mucha gente fuera a pelear. Con este remedio, que era como una compañía o escudo en que había de recibir los golpes de los muchos pensamientos, andaba consolada. Ella veía que se distraía mucho, pero el libro le ayudaba, era como un escudo contra las distracciones. Porque la sequedad no era lo ordinario, más era siempre cuando me faltaba libro. Si no tenía un libro, pues nada, que no se centraba. Cuando no tenía libro, era luego desbaratada el alma y los pensamientos perdidos. En cambio, con el libro los comenzaba a recoger y como por halago llevaba el alma. Y muchas veces, en abriendo el libro, no era menester más. A veces lo abría y con una frasecita, ala, ya se quedaba a gusto y centrada. Otras leía poco, otras mucho, conforme a la merced que el Señor me hacía. Esto es muy importante. Mirad, el, el libro y cualquier medio que, que intentemos poner para ayudarnos a la oración, vendría a ser, por poner un ejemplo, es muy sencillo, uno va de excursión. Entonces se lleva en la mochila pues, pues unos bocadillos porque no sabe si va a encontrar un restaurante, si va a encontrar lo que sea. Pero resulta que mmm, se encuentra unos amigos que tienen una casa en el camino y dicen, hombre, pero ¿dónde va hasta para aquí? Venga, te invitamos a comer. Claro, no tendría sentido que uno se sienta a la mesa y va... ...y abre su mochila y saca sus bocadillos... ...hombre, no, que te hemos invitado a comer... ...bueno, pues algo así... ...uno va a la oración, uno va a estar con el Señor... ...y debemos ser humildes... ...y llevarnos nuestros bocadillos... ...es decir, nuestros libros, o ese cuaderno... ...lo que tú ves que te ayuda... ...pues a recogerte, porque estás muy distraído... ...pero si resulta que el Señor te da... ...una gracia, una luz... ...que, que oye, qué que bien estoy con el Señor... ...simplemente pensando que estoy en su presencia... ...y sabiéndome amado por Él... ...yo le miro, Él me mira dejarse mirar por el Señor, dejarse amar por Él. No, no, Señor, perdona, que ahora voy a leer, que es que he quedado que iba a coger este libro. Hombre, no. En el, hoy no te hace falta. Hoy quédate simplemente así, en esa contemplación amorosa, en ese estar con el Señor. Pero si en cambio empiezo a distraerme por aquí, por allá, venga, coge el libro, vamos a empezar a leer un poquito, un poquito, eh no todo, todo seguido. Así pues, lectura meditada. Un camino muy bueno, un camino muy bueno para ir avanzando, para ir creciendo en ese fin que, a fin de cuentas, es el la oración, que es el amor, que ir creciendo en el amor del Señor. Poquito a poquito, venga, vamos caminando. el Señor va infundiendo el amor en ese trato con Él en la vida de oración y eso nos da una fuerza grande que las cosas que se hacen por amor no, no, no se cansa uno psicológicamente uno se cansará físicamente, tiene trabajo pero no es eso de decir Ay, estoy aquí a regañadientes pues lo mismo, si vas entrando en la vida de oración poco a poco, con ayuda ojalá de un director espiritual tendrás pues ganas de hacerla habrá días en que cueste mucho pero irás viendo que te ayuda y Entonces se va cogiendo cada vez más ese gusto. Es como cuando uno empieza a tocar un instrumento. Al principio es un rollo, ¡ay, que no me sale! ¡Qué cansancio poner esta postura! Aquí en la guitarra, la cejilla, no sé qué. Pero cuando uno sigue avanzando y va practicando, luego ya le va cogiendo el gusto y luego al final disfruta, claro. Ya no es el esfuerzo del principio. Pues esto pasa con la vida de oración. Bueno, pues hemos visto tres posibles caminos de ir entrando en la vida de oración, complementarios, no, no, no excluyentes, la oración vocal, la oración vocal litúrgica y la lectura meditada, lectura rezada, una lectura de apoyo a la oración. Pero damos ya el paso a lo que solemos llamar la meditación. Es una forma tradicional de oración mental. Significa que uno tiene una determinada materia, sea un texto bíblico, sean libros que que están pensados para ayudar a esto en la que se nos ofrecen un determinado texto una determinada reflexiones consideraciones que uno piensa un ratito y pide al señor que eso que ha estado meditando vaya bajando al corazón que se convierta en un afecto y también si así él nos lo inspira que se convierta en una resolución en un determinado modo de vivir un determinado propósito pero bueno sin forzar las cosas ¿no? sino que sea la gracia la que vaya guiándonos. Pero en cualquier caso, una reflexión, un recordar algo, un determinado texto, una determinada idea, una charla que nos han dado unos puntos de meditación en un retiro, unos ejercicios, recordarlo, pensarlo, meditarlo y ojalá, sí, con la ayuda del Señor, pues que eso también eh, vaya dando lugar, como digo, a afectos del corazón. Hay muchísimos libros y algunos clásicos que durante siglos se han usado, como las meditaciones sobre la vida de Cristo del Padre La Puente u otros libros de otros grandes autores espirituales, Hoy hay otros modernos que, que también pueden ayudar, aquí ahora no voy a mencionar ninguno en particular, pero eso pues cada uno ya digo que pregunte. Y ciertamente, y bueno, y por supuesto, los ejercicios espirituales de San Ignacio pues tienen esta este este enfoque, ¿no? Se da una determinada materia el director da una charlita, lo que llamamos los puntos de meditación, con unas determinadas eh, reflexiones, textos bíblicos para meditar, pero no se trata solo de meditar como si fuera un cursillo de teología, no se trata que yo aprenda mucho con la cabeza. Siempre, siempre, siempre se trata de que eso baje al corazón, por eso es muy importante una indicación que pone San Ignacio al principio de sus ejercicios espirituales cuando dice que el director tampoco hable demasiado largo, porque no se trata de charlas larguísimas y que uno aprenda muchas cosas, eso es otra cosa, es un cursillo de teología, pero en ejercicios no, son deben ser unas, unas charlas no excesivamente largas, para que después el ejercitante haga su rato de oración, partiendo de lo que ha dicho el director, pero ahora tú, a tu aire, te guisas esto con esos ingredientes que te han dado, pero ahora tú te lo guisas y donde ves. Bueno, tú, esperemos que sea con la guía del Espíritu Santo, claro. Y que vayas eh, avanzando, profundizando en esas ideas, en esos textos, pero ante todo que se convierta en algo del corazón. Dice San Ignacio, no el mucho saber harta y satisface al ánima, sino el sentir y gustar de las cosas internamente no puede saber mucho. Teólogos que saben muchísimo, muchísimo. Pero si se queda en mera erudición, pues eso no sirve para la oración y eso en definitiva no sirve para la vida eterna, porque para la vida eterna sirve lo que nos ha ayudado a crecer en el amor. El conocimiento bien asimilado nos lleva al amor, pero eso asimilado, que baje al corazón, lo afectivo es lo efectivo. Por eso, ojo, aunque la palabra meditación se refieren, uno piensa enseguida más bien en el aspecto intelectual, que hay que partir de ello, es verdad, pero la buena meditación es aquella que ha convertido también las ideas en afectos. No estoy hablando de una emotividad superficial, emociones, bueno, si Dios las concede, estupendo. No tiene por qué necesariamente ser así, pero sí ese afecto hondo, profundo, que cada vez Jesucristo es más el centro psicológico de nuestra vida. Dice Santa Teresa, quien pudiere y tuviere ya costumbre de llevar este modo de oración, no hay que decir que por tan buen camino el Señor le sacará a puerto de luz, y con tan buenos principios el fin lo será, y todos los que pudieran ir por él llevarán descanso y seguridad, porque atado el entendimiento, base con descanso. Si ya el entendimiento eh, se va centrando, porque el corazón se va uniendo más al Señor, pues indudablemente eso va a ser una oración provechosa, fructuosa. Pero Santa Teresa insiste, porque ya ha conocido muchos teólogos y ya sabe cómo son, insiste en el peligro, no a caer en el peligro de quedarse en especular, ...sobre las verdades reveladas... ...y entonces uno se siente... muy a gusto y fíjate... ...he entendido esto, lo otro, no sé qué... ...no sé cuánto, oiga, oiga... ...que aquí no viene usted a preparar la clase de teología... ...viene al trato de amistad... ...con Dios nuestro Señor... ...por eso... ...dice, cuidado, cuidado... ...cuidado los que discurren mucho con el entendimiento... ...sacando muchas cosas de una cosa y muchos conceptos... Y ...dice, todo eso está muy bien... ...pero no está la cosa en pensar mucho sino en amar mucho, toma ya, no está mal esta orientación de Santa Teresa en el libro de las moradas, qué importante. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Entonces, si una cosa muy sencillita a ti te ayuda a crecer en agradecimiento, en amor a Dios y pues eso, quédate ahí. No, no, es que es que voy a leer una cosa más elevada, más profunda así, pero que lo único que haces es calentarte la cabeza que lo que te ayude a amar. Luego tú, si quieres si quieres hacer teología, pues la estudias por otro lado, pero, pero no convertamos la, la oración en una mera reflexión teológica. Esto es muy importante. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y por ahí pues uno va avanzando. Bien, pues estas son las indicaciones principales que podemos sacar de esta obra estupenda, del Padre Mario Eugenio del Niño Jesús, cuando partiendo de las enseñanzas de Santa Teresa, nos ayuda para esos primeros pasos de la oración. Y vamos a completar un poquito esto que hemos dicho de la meditación con la otra obra que estamos usando en estos últimos programas, La Suma de la Vida Espiritual del Padre Mauricio Braña Arrese, que es sobre todo, digamos, una obra práctica que resume lo, lo principal de muchos autores, pero de cara a nuestra práctica. Y a este propósito de la meditación, pues insiste en las mismas ideas, en el fondo, vienen a decir cosas parecidas. Y nos recuerda que a veces hay algunos libros, algunos métodos, que uno los mira y dice, madre mía, eh, 70 puntos aquí, primero esto, luego lo otro... Eh, haga usted tal cosa, luego tal, y bueno, ya solo de pensar esto me estoy poniendo nervioso, ¿no? la cosa es muy sencilla, en el fondo, eh, digamos, luego Dios llevará a cada uno por donde lo lleve, pero básicamente un rato de oración, un rato de meditación, eh, podemos hablar en ella de cuatro cuatro puntos, cuatro aspectos, cuatro partes, mejor dicho. Una preparación remota, antes de entrar en la oración como tal, una preparación próxima, ya empezando el rato de oración, lo que sería el cuerpo, de la meditación y el final, su conclusión. Preparación remota nos referimos a que si uno pretende estar en la oración muy centrado, muy recogido, y luego todo el día está disipado por aquí, por allá, acabo de ver la tele, ahora me pongo a hacer oración. Pues hombre, no, intenta estar recogido, intenta estar en presencia de Dios, lo que ya hablamos en otros días, de mantener durante el día la presencia de Dios, jaculatorias, por supuesto, evidentemente, luchar contra los pecados, etcétera Preparación remota. Preparación próxima. Muy importante, muy importante. Ya voy a hacer la oración. Primero, párate un poquito. ¿Dónde voy? A ver, intento desconectar de lo demás. y Ya me pongo, si puede ser, en la capilla. Mejor. Si no, pues en mi cuarto, un sitio que nadie me moleste. No hay teléfono, no hay móvil. Nada. Fuera. Todo lo que me distraiga. Y lo primero, por supuesto, pedir ayuda al Señor, invocar al Espíritu Santo, pedir la intercesión de la Virgen, de San José pero después, muy importante yo siempre insisto en ello por propia experiencia un acto de fe en la presencia de Dios, que no estoy yo aquí conmigo mismo dando vueltas a mi cabecita y a mis ideas eh, aquí comiéndome el tarro que dicen lo, los chicos, no, 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 estoy con alguien, alguien realmente presente que me mira y escucha porque me quiere pues eso, hace un rato de, el tiempo que haga falta, de que estoy contigo Señor, gracias, caer en la cuenta de su presencia Dios mío Creo, adoro, espero, amo, qué bueno sois conmigo. Te pido perdón de todas mis faltas, os pido perdón de todos mis pecados, pero ayudadme, ven, Espíritu Santo, en fin, lo que nos ayude a ir entrando en ese rato de cayendo en la cuenta de con quién estoy. Y si en ese, simplemente con esa preparación, con ese acto de presencia de uy, si se me ha ido media hora, pues bueno, ya está. Que, que pues, se ve que, que estabas muy a gusto con el Señor, no, no tengas prisa en pasar a otra cosa. Después, preparación remota, preparación próxima, luego el cuerpo propiamente de la meditación. Bueno, pues ahí ya eh, partes de esos puntos que has tenido en una charla, unos puntos de ejercicios, partes de esos puntos de las lecturas del día o de ese libro que estás siguiendo de meditaciones y empiezas a ver punto primero, pues leerte el texto y tal. Empiezas a pensarlo un poquito, pero repetimos, pensarlo un poquito, pero enseguida pidiendo al Señor que eso baje al corazón. Pidiendo esos afectos. Estoy contemplando el nacimiento de, de Jesús en Belén. Pues pienso un poquito, leo lo que me dice el Evangelio, intento imaginarme cómo era la escena, lo voy viendo todo y, y sobre todo pedir al Señor, tú que, que, que has sufrido por mí, que has nacido en la calle por mí, en pobreza, en frío ayúdame, quiero que nazcas también en mi corazón, quedarse contemplando ese niño, voy ahí como si yo fuera un pastorcito, le doy besos, lo pido a la Virgen María, en fin, lo que el Señor vaya inspirando a cada uno. Pues eso ya, diversas reflexiones, contemplaciones, podíamos ahí distinguir en, en lo que es más una meditación de, de ideas, de textos y lo que es contemplar escenas evangélicas, todo ello ahora lo englobamos más o menos en, en este tipo de oración. Y luego, siempre al final, terminar con un coloquio. Hombre, toda la oración debe ser coloquio, pero especialmente al final, pues, Señor, gracias por este rato que he estado contigo, qué bonito lo que me has enseñado, esta escena, ayúdame a llevar a mi vida a la práctica esto, pedir esa luz para todo eso convertirlo en, en vida, en vida, en, en, en amor con el prójimo, etcétera, etcétera. Insistamos, así lo dice este, este autor, en la importancia de la preparación remota durante todo el día, que si no estamos unidos y lo intentamos con el Señor durante el día, no pretendamos luego estar muy recogidos en ese rato de meditación, también que no nos asustemos de tener distracciones, todo el mundo las tiene, la, la imaginación es la loca de la casa que decía Santa Teresa, la cuestión es tan que cuando yo me dé cuenta, bueno, pues intente sin ponerme nervioso ni enfadarme, bueno, venga, ya está, cara ahora no es el momento, intento centrarme en lo que estoy, no asustarse tampoco porque no sienta emociones con suelos sensibles. Cuando Dios quiere los da y si no, pues paciencia, paciencia. El, el, uno se pone al sol en, en la playa y aunque se duerma se va a poner igual de moreno porque el sol actúa. Bueno, pues tú estás ahí delante del Señor y aunque a lo mejor llevas una racha que no sientes nada, bueno, pero Dios actúa igual. ¿eh? No te preocupes que Jesús está ahí en el sagrario y broncea tu alma igual que si estuvieras sintiendo mucho. Hombre, si Dios da esos sentimientos de devoción, pues desde luego no vamos a decir que no. Se lo agradecemos mucho. Pero si uno hace lo que puede y de momento pues está así como seco, bueno, pues ya llegará tú tranquilo. Que Dios, a pesar de todo, está actuando en tu alma, en tu alma. Otra indicación obvia es que hay que pedir al Señor que nos ayude a quitar... Aquellas malas costumbres que podamos tener, aquellas aficiones desordenadas, porque si uno tiene el corazón en lo que no debe, luego no pretenda que el corazón esté lleno de amor de Dios, ¿no? Eso es obvio, eso es obvio. Y insistir también en el aspecto afectivo, lo afectivo. Lo afectivo es lo efectivo, no quedarnos en las meras reflexiones. Señala este autor este ejemplo. La meditación es como bordar las reflexiones, las ideas, el entendimiento, son la aguja, en cambio los afectos, el hilo de oro. Poco aprovechará pasar la aguja si no va con ella el hilo, evidentemente. La perfección no está en preciosas ideas, sino en afectos profundos que luego al final se van a convertir en actos de voluntad. En definitiva, no nos olvidemos que la virtud reina es la caridad. La caridad, que como sabemos, es una virtud única de amor de Dios y de amor Dios del prójimo. En cualquier caso, en cualquier caso, orando se aprende a orar. Hemos dado algunas sugerencias, indicaciones, pero al final hay que echarse a la piscina. ¿eh? Uno se lee un libro sobre cómo se nada. Bueno, mira, échate a la piscina. Empieza todos los días a hacer tu rato de oración. Pide ayuda, a ser posible, eso sí, a alguien que te vaya aconsejando, que te vaya iluminando y que le puedas consultar, pues, cómo va la cosa. Pero ante todo pide ayuda al Señor, a la Virgen y ale, a la piscina. Orando se aprende a orar. Pues que aprovechemos este tiempo y todo el que el Señor nos conceda en la vida, que no falte en nuestros días esa cita diaria, personal, imprescindible con el Señor si de verdad quieres llevar una auténtica vida de amistad con el Señor, una vida de santidad. No hay santidad sin oración, no hay santidad sin trato con el santo de los santos, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama.